0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um einen Gesetzentwurf, der aktuell kontrovers diskutiert wird. Ganz unscheinbar heißt der Paragraf 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Er soll regeln, ob und wann ein Netzbetreiber einzelne Verbraucher wie Elektroautos beim Aufladen herunterregeln kann um eine Überlastung zu verhindern. In einer sehr lebhaften Debatte, organisiert von der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, diskutierten die Betroffenen pro und contra der sogenannten Spitzenlastglättung. Die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, erläuterte den Sinn. Kerstin Andree.
2: Es geht nicht um Abschaltung. In diesem Gesetz steht, dass maximal zwei Stunden, maximal 50 Prozent der Strom gedimmt werden kann. Das heißt, selbst wenn das Auto da dran dann wird es weniger schnell geladen, die Batterie. Aber sie wird nicht abgeschaltet. Und das ist ganz wichtig für die Frage rund um dieses Thema, weil Abschaltung ist tatsächlich nochmal eine andere Dimension. Warum wird es gemacht? Es wird ja auch nicht automatisch gemacht. In dem Fall, wenn ein Netzengpass droht, dann muss aus unserer Sicht der Netzbetreiber die Möglichkeit haben, zu steuern. Und darum geht es, zu steuern. Das nämlich nicht, wenn jetzt in der Straße vielleicht sogar zehn Elektroautos an die Wallboxen angeschlossen werden, auf einmal bei der Nachbarin nebenan, die überhaupt gar kein Elektroauto hat, die Sicherung rausgeht, ja, weil wir dann auf einmal mit einem lokalen Blackout zu tun haben.
1: Seit zwei Jahren diskutieren die Betroffenen über diese Regelung der sogenannten Spitzenlastglättung oder auch Spitzenglättung. Das waren vor allem die Energiewirtschaft, die Autoindustrie, Verbraucherschützer und das federführende Bundeswirtschaftsministerium. Dann gab es einen Gesetzentwurf, der noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden sollte. Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, VZBV, war davon enttäuscht. Klaus Müller.
0: Unsere großen Überraschung war von dem Diskurs, den wir vorher hatten, in dem Gesetz praktisch nichts zu lesen. Sondern das Gesetz hat sich dann sehr, sehr einseitig auf eine Seite geschlagen. Das haben wir nochmal überprüft und daraus eine lange Liste an Kritikpunkten formuliert.
1: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zog den Gesetzentwurf seines eigenen Hauses deshalb gleich wieder zurück. Ein Schutz für die normalen Haushaltsnetze muss her, damit neue Großverbraucher wie einige hunderttausend Elektroautos und Wärmepumpen sie nicht überlasten. Doch nicht so, sagten Automobilindustrie und Verbraucherschützer. Klaus Müller hofft nun, dass in der Überarbeitung des Gesetzes mehr vom Konsens der zweijährigen Beratungen einfließt.
0: Als Regellösung die zeitvariable Netzentgelte, also die Wahlfreiheit, wo ich tatsächlich äh, die Möglichkeit habe, meine Nachfrage nach Strom auch ein wenig anzupassen, je nachdem, wann ich mein Auto, mein Elektroauto vielleicht wieder brauche, in welcher Heizphase ich gerade bin. Aber, auch das sage ich, die Spitzenglättung als Ausnahme ist äh, wichtig.
1: Am Berliner Stromnetz verdeutlichte Erik Landek, Mitglied der Geschäftsführung des Netzbetreibers, dass nicht einmal alle 2,5 Millionen Staubsauger der Hauptstadt gleichzeitig laufen dürften. Denn schon das halte das Netz nicht aus. Ein Elektroauto braucht aber etwa zehnmal so viel Strom wie ein Staubsauger. Wenn es trotzdem keinen Stromausfall gäbe bisher, liege das daran,
3: Der Grund ist, dass nie alle Berliner Haushalte gleichzeitig den Staubsauger betreiben. Sondern ganz statistisch und zufällig verteilt sich das Reinigungsverhalten der Berliner über den Tag und die Woche. Und das berücksichtigen wir bei unserer Netzplanung. Wir müssen deswegen unser Netz nicht für den Fall ausbauen, dass alle gleichzeitig Staub sorgen. Das würde das Netz nicht aushalten.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass für Millionen Elektroautos und Wärmepumpen das Netz extrem ausgebaut werden muss? Das würde viele Jahre dauern und wer soll das bezahlen? Erik Landeck erläuterte, wie der Prozess beim Netzbetreiber abläuft.
3: Ein Kunde beabsichtigt ein Elektrofahrzeug zu kaufen und beantragt beim Netzbetreiber den Anschluss an der Ladesäule. Das ist so vorgesehen, aber also einer bestimmten Leistung muss man das machen. Der Netzbetreiber prüft, ob der Hausanschluss und das Netzkabel diese zusätzliche Leistung aufnehmen kann. Dabei muss der Netzbetreiber betrachten, zu welchen Zeiten diese Leistungsspitze auftreten kann und kann sie auftreten, auch während die Leistungsspitze aller anderen Kunden existiert. Und wenn das der Fall ist und keine Reserven mehr im Kabel da ist, dann passiert nur noch Folgendes. Wir teilen dem Kunden mit... Es wird gerne seinen Wunsch erfüllen, aber wir müssen zunächst ein neues oder ein stärkeres Netzkabel legen. Und diese Netzausbaumaßnahme ist alles andere als ein zeitloser Vorgang. Auch weil viele Genehmigungsschritte dritter, die wir gar nicht beeinflussen können, hier durchgeführt werden müssen.
1: Die Autoindustrie fürchtet, dass potenzielle E-Mobilisten vom Kauf zurückschrecken, wenn sie nicht sicher daheim laden können. Hildegard Müller war jahrelang in der Energiewirtschaft tätig und leitet nun den VDA, den Verband der Automobilindustrie
4: jetzt in dieser Phase, die für uns so extrem kritisch ist, dass wir das Verbrauchervertrauen für den Hochlauf der Elektromobilität bekommen, das ist für uns wirklich schädlich, wenn wir jetzt erstmal dieses Signal, so wie es derzeit in den Überlegungen ist, wirklich vorzusehen. Wir haben ja weitere Gespräche auch vereinbart, auch mit dem Wirtschaftsministerium freue ich mich wirklich, auch Vorschläge der Stromnetzbetreiber zu bekommen, wie denn auch aus ihrer Sicht heraus auch zugegangen werden kann auf die Argumente, die Herr Müller und ich auch heute irgendwie vorgetragen haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dann in der Frage schaffen, was in dieser Legislaturperiode auch noch wirklich auch zu einem Konsens bei diesem Thema zu kommen.
1: Sie setzt auf variable Tarife, bei denen der Stromkunde entscheidet, ob er eventuell abgeregelt werden darf. Verbraucherschützer Klaus Müller umriss die beiden Pole der Netzbelastung. Einerseits sollten Stromkunden, die nur ihren Haushalt versorgen, nicht den teuren Netzausbau für die Mehrverbraucher mit Elektroautos und Wärmepumpen mitbezahlen. Natürlich sollten sie auch nicht ihretwegen unter Stromausfällen leiden, wenn das Netz überlastet wird. Andererseits hätten auch die Mehrverbraucher das Recht der Versorgung und könnten durch systemdienlichen Stromverbrauch sogar für weniger Netzausbau sorgen. Klaus Müller wägt ab.
0: Zum einen eine größtmögliche Wahlfreiheit für die Menschen und zum anderen natürlich aber auch die bestmögliche Nutzung und Auslastung der Netze. Da geht es schlicht um Geld. Und ähm, über das eine Interesse hat etwas mehr Hildegard Müller geredet, weil es hier tatsächlich um die Kundinnen und Kunden von Elektromobilität, Wärmepumpen und manchem mehr geht. Und Kerstin André hat vollkommen zu Recht auf die Frage der Finanzierbarkeit hingewiesen. Insofern muss man beides in den Blick nehmen und beides ist natürlich wichtig.
1: 300.000 Anträge auf Förderung für die eigene Wallbox zum Autoladen sind bundesweit schon eingegangen. In der ersten Märzwoche hat der Bund seine Förderung dafür auf 400 Millionen Euro aufgestockt. Mit dem Entwurf für das neue Energiewirtschaftsgesetz sollten die Versorger verpflichtet werden, mittels flexibler Strompreise netzdienliches Laden oder den Betrieb der Wärmepumpe außerhalb der Spitzenverbrauchszeiten zu fördern. Doch um seinen Stromverbrauch flexibel in die richtigen Zeiten verlegen zu können, braucht man einen als smart meter bezeichneten Stromzähler, der mit dem Internet verbunden werden kann. Das scheitert an der Realität der Verteilnetze, die das vielfach noch nicht können, erläuterte der Praktiker Erik Landeck von Stromnetz Berlin.
3: In der Mittel- und Niederspannung hatten wir aus der Vergangenheit heraus keine Messungen eingebaut. Das heißt, in vielen Fällen wissen die Netzbetreiber gar nicht, wie stark die Belastung ist. Deswegen sind diese statistischen Methoden, von denen ich eben gesprochen habe, so wichtig. Die Netzbetreiber bereiten sich aber darauf vor. Wir beispielsweise in Berlin haben seit Jahren ein Programm, um die Netzstationen auszurüsten mit Messungen, um sie von der Ferne auszulesen und aus der Ferne zu steuern. fahren das mittlerweile so weit, dass wir schon die Hälfte der Stationen damit ausgerüstet haben. Das heißt, die Netzbetreiber sind unterwegs. Sie brauchen also etwas, was jetzt trotzdem funktioniert.
1: Die Verschleppung lastete Ingrid Nestle von der Grünen Bundestagsfraktion der Regierung an, die seit zehn Jahren zu wenig für intelligente und steuerbare Netze getan hätte. Die Notbremse der Spitzenglättung sollte dazu dienen, das Netz trotz des Anschlusses vieler neuer Verbraucher stabil zu betreiben, bis der Ausbau nachgezogen hat, erläuterte Erik Landig.
3: Wenn der Netzbetreiber hingegen ausschließen könnte, dass die Leistungsspitze des Ladens und die Leistungsspitze des Restnetzes zum gleichen Zeitpunkt kommt, dann könnten wir schneller anschließen, wir könnten mehr Ladeeinrichtungen anschließen und es für den Kunden würde es sogar noch billiger. Wir könnten die Netze stark ausbauen, extrem stark ausbauen, sozusagen für alle Staubsauger gleichzeitig dimensionieren. Oder wir bauen die Netze angemessen aus und letten die wenigen Spitzenlasten mit netzdienlichen Steuerungen. Aber nur dort wo und nur dann, wenn notwendig.
1: Und wie können dabei die Haushalte ohne E-Auto und Wärmepumpe vor übermäßigen Kosten geschützt werden? Klaus Müller vom Verbraucherschutz klagt, dass intelligente Lösungen noch gar nicht verfügbar sind.
0: Keins der beiden Modelle, weder das der spitzenlettung noch der Zeitweiligen am Netzentgelt, wäre von heute auf morgen uneingeschränkt einführbar. Warum? Weil uns schlicht die entsprechende smart Ausstattung fehlt, die Kompatibilität der Verbrauchseinrichtungen, die Netzzustandserfassung, wobei letztere noch arg teuer ist in den jetzigen Kalkulationen. Also die Voraussetzungen der Digitalisierung fehlen uns, gerade auch in diesem Bereich, über den wir heute reden.
1: Er plädiert dafür, die Kosten für die neuen Netze unterschiedlich zu verteilen zwischen dem Normalhaushalt, in der Diskussion Oma Erner genannt, und dem E-Mobilisten.
0: Wir müssen eine Trennung vollziehen zwischen den klassischen Stromverbrauchern und denjenigen, die in dieser neuen digitalen elektromobilen Welt unterwegs sein wollen. Das ist eine Frage der Ehrlichkeit, was uns das kosten wird an der Stelle. Benzin wird teurer werden, allein aus CO2- und Klimaschutzgründen. Und auch diese Form des flexiblen Stroms, den wir wollen, den wir brauchen für die Elektromobilität, wird auch ihren Preis haben an der Stelle. Ich glaube, wir sind alle im Team von Obererner und dafür gibt es sehr, sehr gute Gründe, weil auch deren Akzeptanz wollen wir auf gar keinen Fall verlieren.
1: Im Moment zahlt jeder Stromkunde mit dem Netzentgelt je Kilowattstunde von aktuell rund 6 Cent die Zeche für stabile Netze. Das will Hildegard Müller vom Autoverband neu diskutieren, wenn es künftig um intelligente Netze geht.
4: Und deshalb ist auch nochmal eine Frage, die vielleicht ja auch neue Koalitionsregierungen nochmal aufrufen, wie wir nämlich auch die Energiepreise und gerade auch diese Infrastrukturkosten finanzieren. Denn ich glaube, die mit dieser Energiewende und den Zielen des Klimaschutzes einhergehende, notwendige Neustrukturierung des Verteilnetzes, die wird sicherlich am Ende des Tages auch als Infrastrukturaufgabe des Staates gesehen werden müssen.
1: Das wird dann teuer für alle Steuerzahler, nicht nur für den Normalhaushalt. Kerstin Andrea vom BDIW skizzierte für die Zukunft, wie es weitergehen kann, um das Netz zu entlasten und dennoch Elektroautonutzern genug Freiheit beim Laden zu lassen.
2: Und Der Planungszeitraum von seinem Netzbetreiber ist eben nicht ein halbes Jahr, sondern es geht schon ein bisschen länger. Und die planen ja auch viele Elektrofahrzeuge, weil sie ja auch davon ausgehen, dass dieser Hochlauf kommt. Man könnte auch sagen, fast eignützig, weil wir verkaufen den Strom dafür. Also das sind Geschäftsmodelle. Wir wollen doch den Hochlauf zur Elektromobilität. Aber deswegen brauchen wir eben auch Instrumente, die diese Steuerbarkeit sicherstellen. Wir brauchen eine Diskussion, um was passiert nach der Spitzenglättung. Wir brauchen auch vielleicht eine Diskussion, wie wir da rauskommen, wie wir mit variablen Netzentgelten auch Möglichkeiten schaffen.
1: Bis die schöne neue Welt der intelligenten Netze und flexibel ladenden Verbraucher installiert ist, argumentierte der Praktiker Erik Landeck erst einmal dafür, die Spitzenglättung doch einzuführen, anstatt monatelanges Warten auf den Ladepunkt oder lokale Stromausfälle zu riskieren.
3: Deswegen plädiere ich nochmal sehr stark dafür, lassen Sie uns gemeinsam den Weg dieser Spitzenblättung gehen. Eine andere Alternative ist in zwei Jahren Diskussion. Das ist ja keine Diskussion, die heute erfunden worden ist. In einer zweijährigen Diskussion nicht gefunden worden. Das ist die Basis, auf der wir alles weitere aufbauen
1: können. Das war die heutige Folge zum heiß diskutierten Konzept der Spitzenblättung. Bis zur Lösung des Problems scheint es noch ein weiter Weg. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.